0: Ajoutez deux trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. Quand on parle de se réinventer, là, on voit beaucoup de restaurants qui vont trouver des solutions. Soit qu'ils vont se mettre à faire un produit, euh, qu'ils vont réduire leurs cartes, qu'ils vont se faire un comptoir. Il y a beaucoup d'autres endroits qui se sont mis à faire euh, une épicerie. Quand tu viens d'ouvrir ton restaurant, euh, puis que la pandémie euh, te pend au bout de la face, puis que tu es une nouvelle business, puis que tu viens d'avoir un bébé, puis qu'il faut que tu te vires de bord, ça doit être extrêmement angoissant. Puis là, j'ai un cas patent euh, avec Marie-Michelle Fecteau qui est copropriétaire du restaurant, Le Rosemary, euh, qui est au bout du fil avec nous, puis j'avais envie de jaser avec, euh, de ça avec elle parce que. C'est quand même toute une aventure de rené un restaurant en temps régulier, mais imagine avec toutes ces conditions-là. Salut Marie-Michel, es-tu correcte?
0: Bonjour. Oui.
1: <rire> J'espère que j'ai bien décrit la situation. Je l'ai condensé, c'est un trailer de film. Ton affaire, euh, comment vous allez, ton conjoint et toi?
0: Euh, comment on va, c'est beaucoup de hauts et de bas, je te dirais. Euh, euh. <rire> C'est une drôle de question de se faire ça, mais...
1: C'est quand même une drôle va, de question, mais tu sais, dans... <rire> on a tout le temps tendance à dire, « oh oui, ça va bien, ça va bien », mais tu as repris un oui, restaurant exactement. qui était le petit bistrot avant, puis pour nos, nos auditeurs les plus vieux, l'Armorquin, au coin de, de Folum et de Maisonneuve. C'est une grosse maison avec plein de petites chambres. C'est vraiment un lieu qui est charmant. Euh, vous l'avez repris, vous avez appelé ça le Rose-Marie. Euh, combien de temps vous avez opéré avant que toute lâche?
0: On a ouvert en octobre dernier. Donc, oui. euh, c'était même pas six mois là, avant euh, la fermeture euh, de mars. Dans le fond, nos trois premiers mois, là, avant le temps des fêtes, euh, ça a vraiment bien été. On avait des groupes et tout ça. On, comme tu dis, une maison euh, centenaire, on a vraiment beaucoup de place. Euh, puis là, on s'apprêtait à, à affronter le, la saison base janvier, février. Euh, bon, ça a été difficile, mais on on travaillait à se faire connaître à bâtir notre clientèle. Puis là, la pandémie frappe en mars. <rire> Juste comme on, on avait hâte à la saison des, des terrasses et tout ça pour se renflouer un peu. Oui. Donc, c'était quelque chose. C'est vraiment un, un triple défi. Là. Comme je dis, en plus, j'étais enceinte. Là. Donc, euh, on planifiait mon, mon départ. On avait engagé du monde. Puis là... Euh, tout, euh, il a fallu vraiment <rire> tout rechanger le plan.
1: <rire> c'était quoi au début, votre projet? Tu sais, quand tu rêvais à ça, là, avant, euh, genre une semaine avant d'ouvrir la porte, là, euh, tu fais, OK, on va appeler ça le Rosemary, on est dans ce beau euh, ce beau gros local-là, avec plein de charme, et plein d'histoires. Euh, c'était quoi votre plan d'affaires au départ?
0: Bien, dans le fond, l'idée, c'est que justement, comme c'était une, une grande maison avec beaucoup de pièces, euh, on était dans un quartier qui avait quand même beaucoup euh, de bureaux, donc les midis étaient presque déjà euh, établis. Dans le fond, c'est une des raisons pourquoi on a choisi ce local-là. Donc l'idée c'était de reprendre le local, travailler les midis, puis euh, tu sais le soir, mais ben, on voulait vraiment miser sur les groupes. <rire> ok. Donc, Avec
1: vos chambres, ça va de soi. Oui,
0: ben c'est ça. On avait des pièces différentes pour les différentes grandeurs de groupes. Euh, et tout ça. Donc vraiment, la pandémie, euh, on a dû recommencer notre plan d'affaires au complet parce que là, euh, bon, mais ben, les bureaux sont tous en télétravail, puis personne dans le coin. <rire> Pas tant, hein? puis, ben, les groupes, <rire> <rire> puis les groupes, euh, ben, on oublie ça. Donc euh, vraiment, on a changé euh, le plan d'affaires euh, totalement. Là.
1: Vous avez un bon background de business, tu sais. Euh, je disais que vous étiez les deux diplômés du de THQ. Euh, ton conjoint, oui. Julien, en gestion tellière. Euh, vous aimez les opérations vous aimez la business, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre cuisine? Tu sais, parce que je veux pas, tu sers moins d'alcool, t'as pas tes revenus de boisson, t'as pas tes revenus de salle, t'as pas tes revenus de groupe, faut que tu commences à faire du take-out. Comment vous avez abordé ça?
0: mais on a un chef qui travaille avec nous depuis le début, Oui. Euh, Michael, qui euh, est très... Euh, euh, calculateur. Dans le fond, il travaille beaucoup sur les food costs. Euh, ah oui, c'est pas un despote. Il n'est pas calculateur
1: comme un psychopathe. C'est quelqu'un qui sait compter. Là. Non,
0: non, non. <rire> <rire> mais dans le sens qu'il est très artiste, mais il travaille rationnellement aussi à essayer de sauver les coûts. Puis, euh, ça, donc ça, il a fallu mettre l'emphase là-dessus. Okay. Puis en se transformant aussi en take-out et en épicerie, euh, ça a été vraiment de tout réapprendre comment travailler parce que là, c'est plus euh, des petites assiettes euh, que tu mets les petites pousses aux bonnes places. Mm -hmm. C'est vraiment euh, aussi en. en en évoluant dans la pandémie, on se rend compte que les besoins des gens sont différents. Les gens, ce qu'ils veulent avoir chez eux, c'est peut-être pas nécessairement ça. On le voit dans la gastronomie, comment ça évolue. Puis de plus en plus, c'est des des mets réconfortants. Plus facile. on travaille le prêt à cuisiner. Là, tu arrives chez toi, tu mets au four, c'est prêt. Donc vraiment, la cuisine elle a changé, mais on reste toujours. Sur nos mêmes valeurs de, de cuisine italienne, de produits du terroir de, pro de produits frais euh, d'ici, mais de manière différente. Là, ça, ça, ça.
1: Le coin dans lequel vous êtes, moi, j'y habité pendant un petit bout. C'est dans le centre-sud de Montréal. Moi, j'habitais sur la rue Champagne à peut-être quatre rues vers le sud. C'est quand même un coin qui est rough. Tu sais, c'est un, ouais. un coin qui est en transition. Est, euh, on peut facilement qualifier ça de désert alimentaire aussi. Tu mis sais, à part euh, le dépanneur au coin d'Iberville, le reste, c'est quand même assez smooth. Est-ce que, euh, est que ça vous a fait peur de démarrer une épicerie dans ce coin-là ou vous avez été surpris par une affluence que vous pensiez pas? Comment ça s'est passé?
0: Bien, dans le fond, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec l'épicerie, on devenait plus accessible. Il euh, y a vraiment beaucoup plus de, de, de gens du quartier qui rentrent euh, juste nous voir, euh, juste euh, voir c'est quoi notre offre, nous jaser, puis les gens reviennent. On se rend compte que c'était un besoin euh, qu'il y avait dans le quartier, beaucoup plus qu'on s'attendait. Puis, tu sais, nous, on voit que c'est un projet en évolution. Là. On est toujours en train de construire l'offre puis d'être à l'écoute parce que c'est un terrain totalement nouveau pour nous. Mais euh, vraiment, je pense qu'on arrive à rejoindre une clientèle qui, peut-être qu'avec le restaurant, on n'arrivait pas à aller les chercher. Euh, je sais pas, ça a changé beaucoup de nom. Euh, C'était peut-être un peu intimidant, je sais pas. Mais vraiment, avec l'épicerie, on, on fait notre place dans le quartier.
1: Là. Ben moi, je pense qu'avec le, le phénomène de l'épicerie, euh, on a peut-être l'occasion de, de recréer le phénomène d'un client qui nous connaît. Parce que, tu sais, avec les listes puis avec le fait qu'on est toujours en train de se battre contre la nouveauté, Bien, ne veux pas ton établissement, dans l'an 1, puis dans l'an 2, il va bien. Il y a un élan, tu es, euh, mm -hmm. es le petit nouveau dans le bout. Puis tu sais, s'il n'y a pas trop de densité, tu risques d'être correct. Ou si tu es dans une autre ville que Montréal, tu sais, tu es un gros poisson dans un lac. Mais après ça, l'espèce de combat au quotidien pour bâtir des réguliers, c'est quand même quelque chose qui est tough. Moi, je pense que le fait d'avoir euh, développé un modèle d'épicerie, même si c'est pas 100 de la business, c'est quelque chose qui reste... C'est quelque chose qui fait que la personne est en visite, puis oh, quand t'as vu se gâter, elle va s'asseoir à ta table. J'ai pas l'impression que c'est une mmh. mauvaise affaire.
0: Non, mais nous, ce qu'on apprécie vraiment, c'est justement c'est qu'on voit les gens revenir. C'est toujours moi ou Julien qui sommes là. On est toujours sur place. Puis finalement, on a des clients réguliers qui, euh, bon, qu'est-ce que t'as aujourd'hui mmh. euh, euh, C'est moi qui commande les vins, puis le, Tu sais, ah, euh, oh, j'ai pensé à toi. J'ai commandé ce nouveau vin-là. Je suis sûre que ça. Ça va être dans tes cordes. T'sais, on a vraiment un lien avec la clientèle là, euh, et qui vient nous voir à chaque semaine pour voir qu ce qu'on a de nouveau.
1: sens tu que c'est une occasion aussi de... On parle beaucoup de la vie de famille en restauration qui est inexistante, puis tu le fait de travailler le soir. T'sais, là, vous êtes en couple, vous avez un jeune bébé. Euh, Serais-tu tenté de, de basculer euh, du côté de l'épicerie, justement, pour essayer d'avoir une vie euh, un peu plus en, en lien avec euh, le reste de la société Ouais, euh, tu sens que je vous allez être capable sais de sais
0: faire les deux. Mais c'est sûr, notre... oui. sûr que notre objectif à long terme, c'est de pouvoir jouer avec les deux, là, dans le fond, que ça soit complémentaire, que les gens viennent souper au resto, partent avec une bouteille de mer, partent avec une burrata, peu importe. C'est quelque chose qu'ils ont aimé dans le menu. Donc, que ce soit vraiment les deux ensemble. Je ne pense pas qu'on ferait seulement les prix. Euh, C'est sûr que dans l'idéal, les, les dîners reviendraient, comme ça, ça bien nous ferait des horaires un peu plus faciles.
1: <rire> C'est clair.
0: <rire> Mais rendu là, on a beaucoup de misère à avoir à long terme en ce moment, là. fait qu'on focus sur, euh, <rire> sur le court terme.
1: Ah oui, on focus sur le réel, tu sais. Le reste, ce n'était qu'un rêve, comme chantait Céline. Puis. Oui. Euh... Le fait de pouvoir vendre du vin, euh, tu sais, les règlements se sont assouplis. Euh, toi, tu es euh, Est-ce que ça t'a ouvert un nouveau terrain de jeu euh, pour aborder le côté caviste de votre business?
0: Un petit peu, oui. Euh, C'est sûr qu'au début, d'être assez rigide sur le fait de devoir prendre un plat principal pour partir avec une bouteille, euh, c'était difficile avec le côté épicerie. Euh, là, ça devient plus facile. Puis justement, comme il n'y a pas, euh, pas grand-chose dans le quartier, ben on devient quand même une référence pour le vin. Euh, mais j'ai dû m'adapter aussi là, parce qu'en épicerie, les gens, ils vont pas, ils n'ont pas le même budget que ben ici, au restaurant.
1: Donc ça
0: aussi, le fait, une recherche de vins euh, qui sont intéressants, qui sont assez petits budget, puis euh, des produits qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Euh, mais ça reste, c est, c est, <rire> au moins c'est la partie que, que je garde de mon travail, là, on dirait.
1: <rire> c'est une belle occasion, t'sais, pendant longtemps tout le monde rêvait de la plupart des gens que je connais, moi qui ont des agences ou euh, qui tripent à, à ce niveau-là, ben c'était d'être capable de pouvoir vendre du vin à l'extérieur d'un cadre de restauration, t'sais. puis avec l'IP qui est arrivé depuis une quinzaine d'années facilement. Ben, tu sais nos clients qui viennent au resto et qui font « Ah oh, wow, ce petit vin-là, où est-ce que je peux le trouver? »« Ah, il faut que tu achètes une caisse de dos à mon rep. » J'ai l'impression que là, le, le, le tableau a changé, puis on, on est capable de se créer des petites business de quartier pointus qui peuvent justement ouais. euh, être tripantes. Oui. Aussi, euh, <rire> j'avais d'autres questions à te poser dans ma liste, dans ma besace de questions. Est-ce que vous avez fait de la livraison, vous autres? Est-ce que vous embarquez dans ça ou vous profitez de l'opportunité qu'après 7h30 le soir jusqu'à 11h, tu peux livrer euh, des plats avec de la boisson?
0: Ben, très peu. Là. On y réfléchit. En fait, c'est que... Euh, ben, ça. Pour l'instant, on n'en fait pas. Okay. On se concentre vraiment sur luxe et le pour emporter. Mais on réfléchit peut-être que pour en deuxième temps là, embarquer dans la livraison. Euh. Mais c'est On prend notre temps pour... Euh,
1: de toute façon, vous avez les mains pleines avec tout ce qui, euh, tout ce qui vous arrive. <rire> euh, comment vous faites pour communiquer avec vos clients? On, on voit les, euh, les plateformes de third party là, qui, euh, qui vont siphonner beaucoup de, de l'attention du marketing. T'sais, les gens s'habituent à consommer, euh, on parle surtout de livraison, mais même pour du pick-up, euh, à mm -hmm. consommer sur ces plateformes-là. C'est de plus en plus difficile d'être visible. Comment vous faites-vous? Avez-vous des stratégies pour que les gens puissent aller vers vous?
0: Ben, on travaille beaucoup sur nos réseaux sociaux, oui. euh, mais on se rend compte que les réseaux sociaux vont rejoindre les gens de destination, donc les gens à l'extérieur du quartier. Euh, pour les gens du quartier, ben, c'est vraiment euh, au jour le jour. Là, on, on affiche dans nos fenêtres, il euh, y a même une partie, euh, Julien était sur le trottoir, on parlait aux gens qui passaient. Euh, c'est vraiment le surplace euh, qui fait qu'on qu arrive à communiquer notre offre. Euh, puis, euh, les gens qui sont curieux aussi. Oh, « on a vu que vous étiez nouveau. On est venu voir. » Donc, c'est un client à la fois, là, le charré qui aide beaucoup. Là, puis, euh, c'est ça. <rire> D'accord.
1: Est-ce euh, que tu as un souhait pour 2021?
0: Bien, la réouverture. <rire>
1: <rire> c'est un beau souhait, ça.
0: <rire> Bien, qu'on ait un bel été, là, nous, c'est... Une... On ne s'attend pas vraiment à ça avant, mais qu'on puisse
1: rouvrir pour nos terrasses. Puis, euh, puis qu'on <rire> qu qu commence à vivre comme on vivait avant. Marie-Michel, merci beaucoup ouais. d'avoir pris un moment pour discuter avec nous, à parler du Rosemary puis de cette espèce d'aventure qu'on vit tous. Je trouvais que vous aviez un exemple assez concret euh, d'une belle jeune business prometteuse qui, euh, qui se bat pour continuer puis qui rêve encore à ce que ça recommence. Merci beaucoup.
0: Ben oui. <rire> merci.
1: Salut.